0: SWR2 Alte Musik. Und da dreht sich heute alles um ein Instrument, das Ihnen vielleicht nicht so vertraut ist wie Geige, Flöte oder Cembalo. Ich spreche vom Salterio. Mein Name ist Bettina Winkler und ich habe mir heute die Musikerin und Musikwissenschaftlerin Franziska Fleischhandel eingeladen. Sie ist nicht nur eine ausgezeichnete Salterio-Spielerin, sie hat über dieses Instrument und seine Geschichte auch eine Dissertation geschrieben. Franziska Fleischhander, können Sie uns Ihr Instrument ganz kurz beschreiben, wie das ausschaut?
1: Eine Freundin von mir sagt immer, ein Salterio ist wie ein Mini-Hackbrett. Das Salterio gehört zum Instrumententypus des Hackbretts. Wir kennen dieses Instrument in unterschiedlichsten Ausformungen, das ungarische Zimbalom, das hammer aus England und den USA. Und das Salterio ist quasi die barocke Ausformung dieses Instruments. Es ist eben ein bisschen kleiner, aber auch standardisiert. Es schauen alle barocken Salterios ungefähr gleich aus. Und der große Unterschied zum modernen Instrument sind eigentlich die verschiedenen Spieltechniken. Man spielt es eben nicht nur mit Hämmerchen, sondern man zupft es auch. Und aufgrund der Verzierungen und der Verwendung in der Aristokratie würde ich sagen, dass Salterio ist der Urgroßvater des Hackbretts, aber es war ein Aristokrat. Musik
0: Der Satz, ein Allegro aus der Sonata per Salterio von Fulgenzio Perotti, einem Augustinerpater, dessen Musik am venezianischen Hospedale della Pietà überliefert ist. Dort wurden zu Vivaldis Zeiten zwischen 1706 und 1709 zwei Salterien gekauft. Perotti war seit 1759 Salterio-Lehrer am Hospedale, viel mehr weiß man nicht über diesen Komponisten. Gespielt haben Franziska fleischhandel und ihr Ensemble Il Dolce Conforto. Warum haben Sie Ihrem Ensemble diesen Namen gegeben?
1: Il Dolce Conforto heißt ja übersetzt »Der sanfte Trost« oder auch »Die Person, die sanft tröstet«. Und in den historischen Quellen kommt oftmals vor, dass das Salterio auf magische Weise die Herzen berührt hat. Also es war ein Instrument, das sehr nahe gegangen ist. Il Dolce Conforto ist aber ein Zitat aus einem Gedicht eines Salterio Virtuosen des 18. Jahrhunderts. Giovanni Battista Dal war ein Salterio-Spieler aus Modena und der hat ein Gedicht über die Geschichte des Salterios verfasst. Und darin schreibt er eben, dass das Salterio ein sanfter Tröster für hochgeborene Ohren gewesen sei und in Italienisch heißt das eben Dolce Conforto, und daher habe ich mein Ensemble so benannt, weil ich eben das Salterio wieder der heutigen Zuhörerschaft als sanften Tröster vorstellen möchte.
0: Also sozusagen eine Art Seelentröster auch auf eine gewisse Art und Weise. Genau. <lacht> auf Ihrer zweiten CD, Salterio Italiano, die wie ihre beiden weiteren beim Label Christophorus erschienen ist, gibt es jede Menge Komponisten, die den meisten wahrscheinlich unbekannt sein dürften. Was sind das für Musiker, für Komponisten und wo stammen die her und wo haben sie diese ganzen Stücke gefunden?
1: Das ist oft eine sehr abenteuerliche Reise. Fulgenzio Perotti war Salterio-Lehrer am Hospitale della Pietà in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Dann ein anderer Komponist, der auf dieser CD zu hören ist, ist Vito Ugolino. Auch ein Name, den man überhaupt nicht kennt. Aber Vito Ugolino war wahrscheinlich der berühmteste Salterio-Spieler Neapels, ebenfalls in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Er unterrichtete wirklich in den höchsten Kreisen der Aristokratie, das Salterio. Und er war vor allem 40 Jahre an der Capella Reale als wahrscheinlich Lautenspieler angestellt. Mhm. Er stammt aus einer Dynastie von Lautenspielern. Sein Vater war schon Lautenist, er selber auch. Und Lautenisten haben oft auch Salterio gespielt. Und die Musik von ihm war wirklich bis vor 15 Jahren unbekannt, zumindest die Salterio-Musik von ihm. Sie wurde in einer Holzkiste entdeckt, in einem alten Jagdschloss im Salento in Süditalien. Dieses Jagdschloss gehörte äh, zur aristokratischen Familie Pacele. Und in dieser Holzkiste waren eben ein Salterio, äh, ein Stapel voller Noten und Fingerringe zum Spielen vom Salterio. Und so ein Fund ist natürlich immer was ganz was Besonderes, weil man das Instrument hat, die zugehörigen Noten und auch die zugehörige Spieltechnik durch diese Fingerringe belegt. Und alleine in diesem Fund waren vier Salterio-Sonaten von Vito Ugolino. Von ihm ist sonst nur ein Concerto für laute überliefert Und das liegt in Schweden, in Uppsala, in der Kollektion Egimo. Und das ist nur eine Geschichte von einem äh, Komponisten dieser CD. Ein anderer ist Florido Ubaldi und Florido Ubaldi ist ebenso ein unbekannter Name, aber er war wirklich der aller, allergrößte Salterio Virtuose des 18. Jahrhunderts. Er war in Rom und hat das Salterio bis weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht, weil sich seine Musik sogar in Deutschland findet. Die
0: Hochzeit des Salterios, Sie haben es schon angedeutet, das war ungefähr im 18. Jahrhundert und aus dieser Zeit sind auch etliche Instrumente erhalten geblieben. Sie selbst haben so ein historisches Instrument. Wir haben dieses hier auch bei uns im Studio stehen. Ich sehe das immer vor mir und bewundere es, wie hübsches und wie schönes und filigranes ausschaut. Wo kommt es her?
1: Mein Salterio wurde 1725 erbaut in Rom von Michele Barbi. Michele Barbi war ein Cembalo-Bauer, der eben auch etliche Salterius äh, gebaut hat. Für mich war es eben ein großer Zufall, dieses Instrument erwerben zu dürfen. Es war wirklich wie ein Geschenk des Himmels. Andrea Macon hat mir dieses Instrument vermittelt. Er hatte einen Freund, der eben dieses besessen hat und es nicht gespielt hat. Es war auch nicht restauriert. Und ja, dann zum richtigen Zeitpunkt bin ich auf dieses Instrument getroffen und habe mich sofort verliebt in dieses kleine Ding, obwohl ich ja damals nicht alte Musik gespielt habe und habe sofort gekauft.
0: Wir hören dieses wunderschöne Instrument jetzt nochmal eben mit Musik von Vito Ugolino, das Laghetto aus der Sonata per Salterio con Basso. Franziska Fleischhandel und Il Dolce Conforto mit dem Laghetto aus einer Sonate per Salterio con Basso von Vito Ugolino. Er stammt aus Neapel und hat von 1753 bis 1790 in der Königlichen Kapelle gearbeitet. Fast alle seine Kompositionen sind verschollen und das gilt für viele Musiker bzw. deren Kompositionen, die für das Salterio geschrieben haben. Franziska Fleischandal, was macht die Faszination dieses Instruments aus? Wie sind Sie selbst dazu gekommen?
1: Ich bin dazu gekommen, weil mich eben sein Klang so fasziniert hat. Und das ist passiert schon mit vier Jahren, wo ich das Hackbrett zum ersten Mal in einer Stubenmusik äh, gehört habe bei meinem Onkel. Mein Cousin hat Hackbrett gespielt mhm. und ich kann mich nur genau erinnern, dieser Moment war wie so, ich bin richtig... Erstarrt und habe nur mehr so Sternchen gesehen. Und ich wusste als Kind, das war jetzt ein besonderer Moment, aber ich wusste noch nicht warum. Aber kurz danach erwachte eben das Bedürfnis, dieses Instrument zu lernen und habe das dann gemacht in der Musikschule, habe dann auch dieses Instrument studiert auf Lehramt, bin dann in die Musikschule gegangen da habe Hackbrett unterrichtet, mhm. hatte aber im ersten Studium schon kurze Berührungszeit mit dem historischen Salterio. Aber ich habe damals auf einer Kopie gespielt, die mich leider nicht so zufriedengestellt hat. Und deshalb bin ich dann in die zeitgenössische Musik abgedriftet, habe dann wirklich sehr intensiv äh, freie Improvisation äh, gemacht und ich glaube 30 Uraufführungen gespielt. Bin dann nach Basel, um dort zeitgenössische Kammermusik zu studieren. Und dort habe ich dann die Hochschule für Alte Musik, die Schola Cantorum entdeckt, habe dort auch einige Professoren kennengelernt und äh, mit Andrea Macon gearbeitet, äh, mit seinem Barockorchester. Und durch ihn habe ich dann eben dieses Instrument erwerben dürfen und seitdem habe ich das Hackbrett wirklich in die Ecke gestellt. <lacht>
0: Sozusagen ade, Hackbrett, willkommen, Salterio.
1: <lacht> so war es, aber ich muss trotzdem sagen, es war für mich immer der Klang, der mich fasziniert mhm. hat, sowohl beim Hackbrett als auch beim Salterio. Es ist dieser obertonreiche, freie Klang.
0: Wir haben jetzt dieses wunderschöne Instrument hier bei uns im Studio stehen. Können Sie uns das ein bisschen beschreiben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Weil die können es zwar auf einem Bild auf unserer Website auch anschauen und natürlich bei Ihnen auch. Aber wie ist es aufgebaut? Wie schaut es aus?
1: Ja, es ist einfach ein kleiner Holzkorpus in Trapezform, wie beim Hackbrett auch. Als Hölzer werden Fichtenholz verwendet für die Resonanzdecke, wie bei den meisten Instrumenten eben Fichtenholz zum Einsatz kommt. An den Rändern, wo quasi die Stimmwirbel festgemacht werden und auch die Nägel, wo die Seiten dann festgemacht werden, diese Blöcke sind aus härterem Holz, damit die auch gut halten. Das ist dann meistens Nussholz. Und am Boden wird einfach mit einer einfachen Decke das Instrument geschlossen. Innen gibt es zwei, drei Rippen, die die Resonanzdecke direkt unter den Stegen unterstützen. Und auf der Resonanzdecke stehen mehrere Stege. Und da laufen die Seiten drüber und drunter. Das schaut ein bisschen komplex aus, wenn man das erste Mal drauf guckt. Aber es ist eigentlich wie ein kleines Cembalo, nur mit ein paar mehr Stegen.
0: Pro Ton sind es mehrere Seiten, es sind drei bis vier Seiten, gell, wenn ich das richtig sehe.
1: Genau, jeder Ton hat drei bis vier Seiten, die im Unisono gestimmt sind. Das hat einfach deshalb sich so entwickelt, weil man damit das Volumen hervorbringt. Wenn man nur eine Messingseite hätte, wäre es ein bisschen dünn im Klang. Und es hat auch den Vorteil, wenn eine Seite der vier verstimmt ist, dann mischt sich das trotzdem noch ganz gut.
0: Es hat zwei golden verzierte Schalllöcher drin im Resonanzdeckel und es hat außenrum eine sehr schöne goldene Verzierung mit Ornamenten und an jeder Ecke sitzt ein kleiner, ja, ich würde sagen, ist es ein Engelskopf?
1: Ich würde auch sagen, es sind vier Engelsköpfe an den Ecken. Die Rosetten sind wie beim Cembalo, auch meistens aus Pergament, vergoldetem Pergament gemacht, manchmal auch aus Holz geschnitzt. Dieses Instrument ist wirklich sehr schön verziert. Es gibt von diesem baribi Salterio von 1725 tatsächlich ein Zwillingsinstrument, das erhalten geblieben ist. Das schaut genau gleich aus in den Dimensionen, ist 1724 gebaut worden, hat aber nicht diese Goldornamentigen. Mhm. Und das findet man auch in den historischen Dokumenten, das ein Instrument mal gebaut wird und dann wird es von einem anderen Handwerker mit diesen schönen Verzierungen bestückt oder auch bemalt. Wir haben auch viele Salterius, die eine bemalte Resonanzdecke haben.
0: Das Finale Allegro aus der Sonata H-Moll von Antonio Vivaldi. Franziska Fleischhandel, hier spielen Sie Ihr Instrument mit einem Plektrum. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, das Salterio zu spielen?
1: Das Salterio ist sozusagen ein Multitechniken-Instrument. <lacht> man spielt es, wie man es vom Hackbrett her kennt, mit Hämmerchen. Die Hämmerchen können entweder nur aus Holz sein oder man beledert sie am Kopf des Schlägels. Das ist dann ein anderer, weicherer Klang. Und dann gibt es noch die zwei Pizzicato-Techniken. Das eine heißt Fingerpizzicato oder ich habe es einfach so benannt und das andere das Plektrum-Pizzicato Und die haben wiederum zwei unterschiedliche Klangfarben. Und somit hat man eigentlich vier Register. Die man ziehen kann und das finde ich das große Unikum des Salterius, weil man auf einem Instrument auch mal mit vier Klangregistern triumphieren kann und das ist einfach spannend dann im Konzert einzusetzen, weil man einfach für eine klangliche Abwechslung sorgen kann.
0: Dann hören wir uns das doch mal an. Wie, wie, wie wird es jetzt klingen, wenn Sie das Instrument mit den Hämmerchen ohne Leder spielen?
1: Dann nehme ich mal zwei Schlägel, die aus Schlangenholz gemacht sind.
0: Und da hört man schon, das hat einen langen Nachhall. Und jetzt kommen zwei Schlägel, die sind mit Leder bespannt.
1: Genau, die nächsten zwei Hämmerchen sind aus Buchsbaumholz gemacht und die haben an den Köpfen einfach zwei lange Lederstreifen und das verändert das Klangergebnis so.
0: gibt natürlich jetzt einen viel weicheren Klang. Ich sehe diese Hämmerchen und die sind unglaublich filigran und dünn. Wie viel wiegt denn so ein einzelnes Hämmerchen überhaupt?
1: Die leichtesten Hämmerchen haben mitunter wirklich nur ein Gramm. Die sind wirklich so dünn geschnitzt. Ich habe da im Museum in Brüssel originale Hämmerchen gefunden. Es war auch ein großer Teil meiner Forschung, dass wir einfach mal historische Hämmerchen nachproduzieren, weil bisher hat man nur auf individuellen Interpretationen von Schlägeln gespielt. Man hat einfach irgendeinen Schlägel gebaut, ohne jetzt genauer zu forschen. Und diese Schlägel haben für mich wirklich ganz viel verändert, weil sie für mich besser funktionieren als Spielerin, aber auch klanglich haben sie durch diese leichte Bauweise einfach noch einen feineren, aber auch größeren Klang möglich gemacht. Die Schlägel, mhm. die ich vorher hatte, die waren sehr schwer, im Vergleich und auch nicht so beweglich.
0: Also sie sind ungefähr 10 cm lang, würde ich sagen?
1: Eher 20, ja. sind am Ende so ein bisschen nach oben gebogen, mhm. damit man eben nicht zwischen den Seitenchören sich verfängt.
0: Und jetzt gibt es noch die andere Möglichkeit, Sie haben schon erwähnt, das mit den Fingerspitzen bzw. mit einem Plektrum bzw. mit mehreren Plektren an den Fingerspitzen zu spielen.
1: Genau, wenn ich mit dem Fingerpizzicato spiele, nehme ich ja genau gesagt meine Fingernägel, weil ich brauche so ein festes Material, um dieser Seitenspannung quasi genug Widerstand zu liefern und das Fingerpizzicato klingt so.
0: Und im Vergleich dazu, wie klingt es jetzt, wenn Sie solche
1: Plektren an den Fingern nehmen? Ja, die Plektren werden in kleine Fingerringe gesteckt, die aus Messing sind. Auch wieder so ein goldenes Utensil für das Salterio, wo ja auch die Stege und eben die Verzierungen meistens vergoldet sind. Diese Plektren werden aus Gänsefedern gemacht. Man kann aber auch andere Materialien verwenden. Die Plektren, die klingen dann ebenso. Also für mich ist auch das Fingerpizzicato so quasi das Pendant zum Battuto-Spiel mit Leder und das Plektrenpizzicato ist nochmal ein bisschen heller und durchdringender und das ist vielleicht das Pendant zum Battuto mit den Holzhämmerchen. Klar ist, dass beim Pizzicato durch den Druck, den ich auf die Seiten ausübe mit den Fingern oder auch mit dem Plektrum, dass das ganze Instrument etwas mehr Resonanz entwickelt in sich. Wenn ich Pizzicato spiele, ist es eine Klangwelt und wenn ich Batuto spiele, ist es eine andere.
0: Es wird zwar alte Musik, heute dreht sich alles um das Salterio. Ich bin Bettina Winkler und hier bei mir im Studio ist Franziska Fleischhandel zu Gast. Musikerin und Musikwissenschaftlerin, die sich ganz diesem Instrument verschrieben hat. Sie haben es schon ein bisschen so zwischendrin erwähnt, aber vielleicht können wir es noch ein bisschen genauer definieren, wo und wie wurde das Salterio im 18. Jahrhundert denn eigentlich eingesetzt? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
1: Das Salterio hatte drei große Einsatzgebiete. Das eine war in der Kirche. Das Salterium oder Salterio war von jeher sehr eng mit der Kirche verbunden. Es war ein in der Kirche akzeptiertes Instrument, schon ganz früh. Und das barocke Salterio in dieser Form, wie ich es spiele, wurde auch im kirchlichen Kontext entwickelt. Es waren Mönche, die es bautechnisch zu dieser Ausformung gebracht haben. Und die Mönche haben das Salterio quasi gebaut und entwickelt und die Nonnen haben es dann auf sehr hohem Niveau gespielt. Das ist eigentlich eine sehr amüsante Geschichte. Natürlich, Florido Ubaldi, der große Virtuose, war auch ein Mönch, war auch ein Pater. Also es waren dann nicht nur die Frauen, die es gut gespielt haben, schon auch die Männer, aber... In der Kirche war eben das erste große Einsatzgebiet, vor allem in der Karwochenliturgie, auch zu Weihnachten. Es gibt etliche Messen mit Salterio und auch Versetti. Das zweite Einsatzgebiet war der Hof. Also die Aristokraten haben das Salterio dann sehr zu selbstrepräsentativen Zwecken genutzt. Bei ihren Akademien und Zusammenkünften haben sie oft am Salterio vorgespielt, wie sie es in ihren Internatsschulen gelernt haben bei den Jesuiten. Und das dritte Einsatzgebiet war die Oper, wo es manchmal als obligates Instrument zur Begleitung ausgewählter Arien eingesetzt wurde. Das heißt, in der Kirche und am Hof gibt es eine Unzahl an Kompositionen, wo es durchgehend vorkommt. In der Oper wiederum kommt es nur an ganz strategisch wichtigen Momenten so als eine Art Klangüberraschung vor.
0: Dann bleiben wir jetzt mal kurz im kirchlichen Raum und hören uns eine Lamentation an, die Sie zusammen mit Miriam Feuersinger und Ihrem Ensemble Il Dolce Conforto aufgenommen haben. Hier haben wir das Salterio als solistisches Ensembleinstrument erlebt bei einer anonym überlieferten Lamentation für den K. Donnerstag, eine Vertonung der biblischen Klagelieder des Propheten Jeremia. Und sie endete mit dem Jerusalem convertere ad dominum tuum, Jerusalem bekehre dich zum Herrn deinem Gott. Dieser Text beschließt nahezu alle Vertonungen der Klagelieder des Jeremia. Gesungen hat Miriam Feuersinger begleitet von Franziska Fleischhandel am Salterio und dem Ensemble Il Dolce Conforto. Wir haben schon mal kurz erwähnt, die meiste Musik für das Salterio stammt aus dem 18. Jahrhundert, aber irgendwann verschwindet das Salterio von der Bildfläche. Warum interessiert sich plötzlich niemand mehr für dieses Instrument?
1: Das ist ein kleines Enigma, aber es gibt schon verschiedene... Gründe, warum das so gewesen sein wird. Also zum Ersten gab es dann eben am Ende des 18. Jahrhunderts und im Laufe des 19. Jahrhunderts dann die großen sozialen Umwürfe der Zeit. Das äh, Aristokratentum ging nieder, das Bürgertum stieg auf und da das Salterio so eng mit der Aristokratie verbunden war wollte man dieses Instrument einfach nicht mehr haben, man wollte die Dinge nicht mehr haben, die mit der Aristokratie verbunden waren, alles Protzige, alles Prunkvolle, war dann einfach nicht mehr so in wie vorher und das war einer der Gründe, warum das Salterio dann quasi mit seinen Spielern, mit den Aristokraten eher niedergegangen ist in dieser Zeit. Das zweite ist, dass das Klavier als das bürgerliche Instrument seinen Aufstieg erlebte und die Klangfarbe in der Musik ja durch das Hammerklavier oder Klavier dann ja schon vorhanden war, gedeckt war. Somit wurde auch vom klanglichen Aspekt das Salterio überflüssig. Und der dritte Grund war, dass die Musik ja dann mit ihren Legato-Phrasen und lang ausgehaltenen Tönen am Salterio nicht umsetzbar war. Mhm. Das Salterio ist ja eher ein Sparkling-Instrument, also mehr <lacht> so, ja, dieses akzentuierte Spiel liegt der Tonproduktion ja inne und deshalb wurde es auch in der romantischen Musik einfach was nicht das richtige Instrument für diese Musik.
0: Wenn man jetzt heute Repertoire für das Salterio finden will, dann muss man sich, wie so oft bei anderen Instrumenten im Bereich der alten Musik, durch Bibliotheken und Archive wühlen. Man muss wissen, wo und nach was man suchen will. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn man solche Noten jetzt nicht finden würde, dass man Werke aus der Zeit des Salterio auf das Salterio überträgt. Franziska Fleischhandel, Sie haben Musik von Antonio Vivaldi genommen und haben seine Musik auf das Salterio übertragen.
1: Genau, also das Ospedale della Pietà ist ein sehr berühmtes Mädchenorchester. Vivaldi hat am Beginn des 18. Jahrhunderts zwei Salterien für sein Orchester. Angekauft. Wir wissen daher, dass er das Salterio in dieser Zeit in seinem Orchester verwendet hat, aber alle Musik dieser Zeit von ihm ist großteils verschollen oder nicht zuordnenbar und die Musik, die übrig geblieben ist, die enthält keine originale Salterio-Musik. Aber dieses Orchester war berühmt für seine Experimentierfreudigkeit, für seinen großen Klangreichtum und daher ist natürlich klar, dass Vivaldi das Salterio an seinem Orchester verwendet hat, wenn er schon zwei zur Verfügung hatte. Ein anderer Grund, warum ich es dann auf meiner CD in dieser Form eingesetzt habe, ist das Salterio-Buch, das aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aus dem Ospedale della Pietà überliefert ist. Das war dann unter der Zeit von Fulgenzio Perotti, hat äh, das Mädchen Giuseppa das Salterio gespielt und dieses Salterio-Buch ist erhalten und darin finden sich neben Sonaten und Salterio-Parts von größeren Kompositionen auch Salterio-Konzerte, das heißt an diesem Institut wurde das Salterio als Concerto-Instrument verwendet und daher habe ich mir erlaubt, quasi diese Verwendung auch auf Vivaldis Konzerte zu übertragen, weil ich mir denke, er wird sicher einfach zu seiner Salterio-Spielerin gesagt haben, richte dir ein Konzertchen für dein Instrument ein.
0: Der erste Satz aus dem Concerto de Dur, Verzeichnis 84 von Antonio Vivaldi. Dieses Konzert ist nicht speziell für das Salterio geschrieben. Franziska Fleischhandel. Sie haben es aber für Ihre CD Vivaldi's Salterio ausgesucht und sind bei Ihrer Auswahl auch ein bisschen unterstützt worden von Olivier Fouret. Nach welchen Kriterien fand diese Auswahl statt?
1: Vor allem nach dem Kriterium, ob es gut am Salterio klingt und ob es auch spielbar ist. Das hängt vor allem mit dem Musikduktus zusammen. Langliegende Töne sind eben nicht so ideal für Salterio. Man könnte das schon umsetzen mit vielen Ornamenten oder vielleicht auch mit ein bisschen Tremolo. Aber grundsätzlich liegen dem Salterio mehr Werke, wo eben nicht so lange Liegetöne vorhanden sind. Das ist das eine. Das andere ist die Tonart, weil das Salterio ist so gestimmt, dass manche Tonarten sehr gut funktionieren. Andere liegen sehr schlecht.
0: Weil sie würden gut funktionieren.
1: Also G-Dur ist die Deluxe-Tonart für Salterio. Und alles, was nahe G-Dur ist, geht noch relativ gut. Aber schon F-Dur wäre ein totaler Horror. <lacht> Und das letzte Auswahlkriterium war natürlich auch, was mir gefällt. Und ich habe mich einfach durch eine Vielzahl von Violinenkonzerti gespielt. Und die, die dann am besten funktioniert haben, die, wo ich wirklich das Gefühl habe, wow, die könnten tatsächlich für Salterio geschrieben sein, die habe ich dann ausgewählt.
0: Hier klingt das Salterio also ganz sphärisch bei diesem Adagio aus Antonio Vivaldi's Concerto E-Moll, Verzeichnis 275. Franziska Fleischhander, lassen Sie uns noch ein bisschen darüber sprechen, über das Salterio als Concerto-Instrument. Das ist ja ein wichtiges Einsatzgebiet und das war auch für Sie die zentrale Idee für Ihre CD, Vivaldi's Salterio, von der wir gerade schon Beispiele gehört haben.
1: Genauso war es. Das Salterio ist ja den meisten alten Musikhörern noch nicht ganz so vertraut wie andere Instrumente. Und noch viel weniger wissen die Zuhörer, dass das Salterio eben auch an vorderster Front gespielt hat, also als Soloinstrument begleitet von einem Orchester wir haben vom originalen salterio repertoire eben 14 überlieferte salterio konzerte eines unter anderem auch von nicolo jomelli der ja auch hier in der nähe aktiv war und ich wollte auf dieser cd nebst der nähe des salterios zu Vivaldi auch eben das Salterio als Konzertoinstrument vorstellen, weil es neben Sonaten und Kantaten damals die wichtigste Form, die wichtigste Gattung war, mit der das Salterio erklungen ist. Musik
0: Allegro aus Antonio Vivaldi's Concerto di Dur, Rium Verzeichnis 220 mit dem Ensemble Il Dolce Conforto und der Salterio-Spielerin Franziska Fleischhandel. Sie war heute zu Gast in SWR 2 Alte Musik und wir haben uns über das barocke italienische Salterio unterhalten. Wie immer können Sie diese Sendung auch auf unserer SWR 2 Homepage und in der SWR 2 App anhören. Im Netz finden Sie auch eine komplette Musikliste. Alle drei Alben, die wir heute angespielt haben, sind beim Label Christophorus erschienen. Mein Name ist Bettina Winkler, ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.